0: Abre a tua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. As células estão estudando, é, nós estudamos livro por livro, e, no momento, as células estão estudando o livro de Colossenses. Né? Então, estou pregando em cima de Colossenses também para enriquecer é, o, o conhecimento, o teu conhecimento, enriquecer teu conhecimento da epístola de Paulo aos Colossenses, e sempre com a intenção de abençoar a tua vida... É, nós temos pregado uma série de palavras que tem uma temática, fortalecidos, e a de hoje não vai ser diferente, mas é, Deus está conduzindo a coisa da seguinte forma, presta atenção nas afirmações que eu vou fazer, o tema da nossa mensagem hoje é atitudes, atitudes, mas fica atento aqui comigo é, agora, para as afirmações que eu vou fazer, O Senhor vai encher a tua vida da sua presença. Amém. Amém? amém? Não perca a oportunidade de dizer um amém a uma coisa dessa. Né, né Juninho? Eu vou, eu vou repetir, tá bom? Está meio enlatado agora, mas vou, eu vou repetir mesmo assim. Né? O Senhor vai encher a tua vida com a sua presença. Amém. Amém. <risos> Valeu. Segunda afirmação. Você, pelo poder de Deus, vai conseguir abandonar todo o pecado. Amém. Terceira afirmação. O Senhor vai forjar em você todas as virtudes de Jesus Cristo. Amém, Amém gente? Amém. Amém. Essas três afirmações... É, estão baseados em Colossenses capítulo 3. Eu quero ler esse texto com você e quero fazer os destaques baseado nessas três afirmações. Existe uma atitude que precisamos tomar para que sejamos expostos a Deus e a sua glória e seu poder, para então sermos cheios da sua presença. Existe uma atitude da nossa parte que devemos ter para com o mundo e para com o pecado, nos desvestir dessas tudo relacionado ao mundo, tudo relacionado ao pecado. Estou me referindo ao pecado, né? O mundo nesse sentido. E terceiro, há uma atitude da nossa parte para que as virtudes de Cristo sejam forjadas em nós, da parte do Espírito Santo. Há uma parte ativa da nós, de, de nós. Mas há uma parte ativa da parte de Deus Amém. nesse processo de crescimento lindo e maravilhoso em que o caráter de Cristo é forjado em nós Amém. e a gente possa ser, tanto a, a aumentar nosso conhecimento e intimidade com o Senhor, como também instrumento para a Sua vontade, tocando em pessoas, abençoando pessoas, atraindo pessoas para Jesus. Amém? Amém? Abra então, é, vê aí tua Bíblia, eu já pedi para você abrir, Colossenses capítulo 3. Acompanhe a leitura que eu vou fazer, e eu vou fazer na linguagem revista atualizada hoje, tá? Vamos lá. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Fortificai, pois, os vossos, é, perdão, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivies nelas. Mas agora, fale comigo, mas agora... É outro tempo, é outra estação, é outra situação, mas agora, tudo mudou, mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes de novo, que se é, é, do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circunciso, nem circunciso, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. A partir do verso 12, começa uma lista de virtudes, eu vou começar a ler o 12, revestivos pois, lá atrás está falando desvestivos, ok? E aqui no verso 12, então, revestivos pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti vos da caridade ou do amor, que é o vínculo da perfeição e a paz de Deus, para o qual também fosse chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes e, o, é, e quanto fizerdes por palavras ou por obras Fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, Pai. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado, obrigado, Senhor, por tanta revelação que há nesse texto, nesse capítulo. Muito obrigado. Tu tens nosso coração, Tu tens nossa mente, está nas Tuas mãos a nossa vida, está nas Tuas mãos a Tua vontade, faz a Tua vontade... Ministra ao nosso coração, segundo o teu querer, no nome de Jesus. Amém. Amados, esse texto, embora tenha lido bastante, até o verso 17, não farei como no domingo passado, é, investigando palavra por palavra, demoraria muito, mas de maneira textual, de maneira é, mais, um pouco mais geral, Vou sobrevoar esses 17 versos nas três afirmações que fiz. O Senhor vai encher a sua vida da sua presença. O Senhor lhe dará poder para dizer não ao pecado e ao mundo. E as virtudes, o Senhor vai produzir as virtudes de Jesus Cristo na sua vida. Ok e é isso que Paulo está falando aqui nesse texto. Mas tudo começa com uma atitude. É uma atitude que nos expõe à presença de Deus. Uma atitude que nos ajuda a dizer não às coisas do pecado e do mundo. E uma atitude para com Deus, fazendo com que o Espírito Santo forge em nós esse caráter de Cristo. É a primeira parte dessa, desse texto, que é os versos de 1 a 4, que eu quero reler e dar as ênfases que, que, que quero. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque vocês já estão mortos, vocês já morreram para o mundo e a vossa vida está escondida em Deus. Quando Cristo quer a, vo a vossa vida se manifestar, a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. O verso 4 está dizendo do tempo que Paulo também esperava e ensinava a igreja a esperar a segunda vinda, o momento em que Jesus iria se manifestar e há dois mil anos a igreja está aguardando e honestamente nós cremos que essa segunda vinda acontecerá na nossa geração por conta do conjunto de sinais que nós temos visto. Mas o que essa primeira parte está dizendo exige de nós também uma, uma atitude para sermos cheios da presença de Deus. Buscai e pensai, são dois imperativos nesses quatro primeiros versículos. Buscai e pensai, por isso é atitude, atitude da nossa parte. Buscai, aqui é, é, é movimento mesmo, faça alguma coisa, pensai, é, é uma disposição mental, uma disposição interna aqui dentro de você, a tua alma, o teu interior, o conjunto das tuas emoções, os teus pensamentos, bem parecido com aquilo que Jesus menciona é, nos Evangelhos, no texto de Jeremias, capítulo 29, verso 13, quando fala para buscarmos a Deus, é né? buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração, esse texto implica em intensidade, daí a, a menção de Paulo, esses, essa, essa, esses imperativos aqui, eles estão chamando a atenção para essa intensidade em buscar a Deus, buscai e pensai, amados, aqui, aqui comigo, nós vivemos num tempo estranho, num tempo esquisito, e eu não estou me referindo apenas à, à pandemia a, que está afetando todas as nações da Terra, está afetando o Brasil, está afetando a nossa cidade, de muitas formas, eu não preciso descrever tudo isso. Mas nós todos estamos vivendo um tempo é, espiritualmente diferente também. E é um tempo em que nós, como povo de Deus, precisamos nos posicionar. Eu lembro que, na década de 90, Muitos de vocês nem tinham nascido ou estavam nascendo, nascendo na década de 90, mas na década de 90, perto da virada do milênio, é, aconteceram muitos movimentos que nós poderíamos até classificar como avivamento. Muitos movimentos. Nós mesmos, na cidade de onde viemos, na capital de São Paulo, participamos de muitos moveres, muitas conferências, com muitos milagres, muitas coisas lindas acontecendo dentro da década de 90. Foi na década de 90 que Deus falou com muitos homens de Deus é, para iniciar projetos novos. Foi na década de 90 que o IHOP, por exemplo, começou a funcionar em Kansas City, começou com adoração e intercessão 24 horas e não parou mais. Foi nessa época também que, em Jerusalém, é, Tom Rez, um profeta, abriu também uma casa de adoração 24 horas. Foi também nessa, nesse período que, em Jerusalém, a, a, a nós... Visitamos essa segunda que eu vou mencionar, Sucate Hallel Abriu uma casa de adoração e intercessão 24 horas. Estivemos lá em 2018, quando um, uma turma de pastores, de, de irmãos da nova aliança, teve a bênção, né? eu tive a bênção de Deus nos enviar para lá e visitar esse lugar, Sucate Hallel E tudo isso nasceu na década de 60. Não, perdão, na década de 90. Aí perto do final da década de 90, bem próximo do ano 2000, pipocou um monte de coisa, eventos pelo Brasil, é, espalhando moveres pelo Brasil de uma forma muito interessante. Também no ano 2000, é, no ano que se comemorou os 500 anos de Brasil, mais ou menos isso, os 500 anos de Brasil, é, aconteceu na cidade de São Paulo um evento que muitos pastores que conhecem de moveres de avivamento, é, entendeu que era um grande sinal de Deus e nós tivemos a grata satisfação de participar do grupo de sete pastores, Eu era um dos, nós éramos um dos sete pastores que organizou a festa dos tabernáculos ah, no ginásio da Portuguesa, na capital de São Paulo, com a presença de Jonathan Can, um, um rabino... É, ordenado no Rabinato de Jerusalém e pastor de uma sinagoga cristã em Nova Jersey. Ele veio com uma comitiva de mais ou menos uns 40, é, umas, uns 40 irmãos, vieram para realizar a primeira vez na história a festa dos tabernáculos, é, junto com judeus e gentios, é, na capital mundial dos gentios, que é a capital de São Paulo, que é São Paulo por causa do apóstolo Paulo, né? ah, da, do estado de São Paulo, da capital de São Paulo, né? e aconteceu ali, muito profético, muito interessante, e isso aconteceu no ano 2000, e muito se falou nesse tempo, muita gente foi tocada pelo poder de Deus, muitos milagres acontecendo. No início dos anos 2000, muitos ministérios, é, de avivamento entrar em cena no Brasil. E nós trabalhamos e nos envolvemos com um desses ministérios com base em Londrina. E logo no início, é, todo, os primeiros 10 anos do século XXI, de 2000 a 2010, aconteceu muita coisa. Você que esteve atento nesse período, sabe identificar... É, muitos moveres que aconteceram no Brasil e fora do Brasil também, onde o Espírito Santo tocou em muita gente, muitos milagres aconteceram nesse período, é, é, coisas que alguns até duvidaram se era de Deus ou não, é, sinais, muitos sinais aconteceram, muita cura e, e sinais de maravilhas também aconteceram nesses 10 anos. Depois que bateu os 10 anos, deu uma queda, Deu uma queda, de 2010 a 2020, nós estamos em 2021, parece que deu uma queda, e você já não consegue ver ah, muitos moveres, aqueles que ah, os movimentos, ou as bandas, ou moveres de avivamento, que se transformaram em grupos de louvor e tal, hoje você não, não, não vê muita coisa mais, portanto... Na, se havia um gráfico, uma linha que fazia uma subida, assim quanto aos moveres de Deus no nosso tempo, agora essa, essa linha parece que está caindo, é um negócio estranho, nós vivemos num tempo esquisito, e alguns tentaram é, ler esse momento, ler esse tempo da história da igreja no Brasil, e alguns chegaram a, a, a afirmar na sua leitura, que nós estamos vivendo tempos, em que há um esfriamento. Eu não estou fazendo uma afirmação, eu tô estou fazendo, tô fazendo uma leitura mais geral. Eu não quero, eu, eu não acho que, que não há uma sede de Deus no teu coração, como há no meu também. Eu não acho que não há uma fome de Deus no teu coração, como há no meu também. Eu não acho que não há um desejo no teu coração de provar muito mais o Senhor, porque no meu há também. Eu, eu acho vou fazendo um afirmativo, eu acho que o teu coração tem sede de Deus, eu acho que você quer mais de Deus, eu acho que você está esperando mais, eu acho que você quer ouvir muito mais a voz de Deus, a mover do Espírito Santo, eu acho que você deseja que Ele te use mais poderosamente, eu acho tudo isso, amém? Eu acho que você quer mover uma presença de Deus que faça você entrar em êxtases espirituais, quem já teve êxtases espirituais na presença de Deus? Quem já teve? Quem já teve várias êxtases espirituais? Levanta a sua mão. Quem não sabe o que eu estou falando? Levanta a mão. Né? Alguns acho que não sabem o que eu estou falando. Sabe, tem momentos... Honestamente, eu estou com saudade da última vez que eu tive um êxtase espiritual. Eu estou com saudade. Fui batizado no Espírito Santo na década de 90. Nós fomos batizados... Muitas experiências, mas eu já estou com saudade, parece que deu uma queda na, 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 nos moveres, mas no nosso coração, no nosso coração tem algo pulsando, tem um fogo que está queimando, que está começando a aumentar, há um desejo por mais de Deus mais do céu, mais coisas do Senhor, mais moveres do Espírito Santo, ouvir mais a voz de Deus entrar mais dentro de, da, da palavra de Deus, permitir que a palavra de Deus entre mais em nós que foi o que nós falamos domingo passado Deus, Jesus entrou em nós, a gente entra em Jesus, a gente faz essa misturada toda, a gente mistura as nossas vidas, porque Ele é a nossa essência, a nossa vida só tem sentido quando está nele, é Ele que dá sentido à nossa existência, é Jesus que dá sentido ao nosso dia a dia Ele que dá sentido ao nosso levantar Ele que dá sentido ao nosso deitar Ele que dá sentido aos nossos movimentos Ele que dá sentido aos nossos sonhos Ele que dá sentido aos nossos projetos É Jesus que dá sentido para a existência Há um fogo dentro de nós e nós queremos mais de Deus. Eu não sei, eu não sei quando isso vai acontecer. Eu não sei, eu não sei, mas eu tenho clamado, nós temos clamado, nós temos orado por mais de Deus. Mas nesse tempo de esquisitice que todos nós estamos é, vivendo, muita coisa tenta roubar a nossa atenção das coisas do céu. Muitas coisas tentam roubar a nossa atenção das coisas do reino de Deus, nós temos que ficar atentos, o que está tomando o nosso tempo, o tempo do nosso dia a dia que está fazendo com que a gente não tenha tempo para orar, o que é que está tomando o nosso tempo de forma que a gente não tem tempo de ler a Bíblia mais, muitas coisas estão nos distraindo, nós estamos num tempo em que a gente está sendo bombardeado de possibilidades, bombardeado de informações, bombardeado pela, pela rede, pela, pela, pela mídia, bombardeado com um monte de coisas, o tempo inteiro a gente tem informação, nossa cabeça está cheia demais. Os tempos são estranhos, o que é que está roubando o nosso tempo de Deus, nosso tempo com Deus? Curiosamente, parece que os crentes do primeiro século, de Colossos, estavam passando por essa luta e por essa crise. O apóstolo Paulo chega a dizer: buscai as coisas do alto. Vocês estão se embaralhando demais com as coisas do mundo e do pecado. Pensai nas coisas do alto. O que é que está roubando o teu tempo com Deus? O que é que está roubando a tua vida com Deus? O que é que está roubando o teu tempo de intimidade? O que é que está roubando o teu tempo a sós? O que é que está roubando o teu a sós com Deus? Os problemas diversos, desculpas para lá, para cá, nada disso é tão importante. Há uma palavra de Deus para nós essa noite. Buscai, buscai, isso é atitude. Pensai, a palavra pensai desse texto aqui, não é somente um exercício intelectual, não é somente um, um exercício cognitivo, vamos pensar em Deus, vamos pensar em Deus. Não, a palavra pensai, ela aqui, essa palavra, ela, ela tem a ideia de todo o peso de Jeremias 2913 Ela tem a ideia de, de buscar a Deus conforme o primeiro mandamento, amar a Deus tudo. Todas as coisas, amar a Deus mais do que qualquer coisa, amar a Deus a mais do que tudo, amar a Deus mais do que a família, amar a Deus mais do que a esposa, mais do que a esposa, amar a Deus mais do que os filhos, amar a Deus mais do que os pais, amar a Deus mais do que a igreja, amar a Deus mais do que o ministério, amar a Deus, amar a Deus mais do que qualquer coisa. Essa palavra pensar em Deus tem esse peso. Não é um exercício intelectual. Essa palavra, ela conjuga pelo menos três coisas. Ela conjuga todo o conjunto dos nossos pensamentos, todo o conjunto de, de pensamentos, ideias, sonhos, projetos, tudo, toda, toda a minha estrutura mental, de mentalidade e tudo. Ele conjuga também meus sentimentos, essa, dessa palavrinha aí, Todos os meus sentimentos, todos os meus desejos, toda a minha vontade, tudo depositado no Senhor. E, em terceiro lugar, uma atitude, uma proatividade, no sentido de buscar o Senhor. Pensar nas coisas do alto, não é só pensar em Deus, é pensar nele, no seu reino, nos seus propósitos, na sua vontade... Na, na igreja, na missão que todos nós temos, porque somos o povo santo de Deus, Ele mesmo fala isso, pensar em Deus, é pensar na, na, nos dons que Ele me deu, no chamado que Ele me fez, é pensar nas capacidades que Ele já depositou em mim, os depósitos do Espírito Santo na minha vida, pensar em Deus, significa o sentido da minha vida, qual é o meu chamado, qual é o meu destino, é in, me envolver, de, com tudo no meu chamado, com tudo no meu destino, é me envolver com as coisas da eternidade, não me deter, é, ou, ou não fazer das coisas... As coisas que podem perder O foco da minha vida Pensai, é o foco no, no alto A gente vai parar de trabalhar De ganhar dinheiro, é claro que não é, Você não vai poder mais comprar Mais vender, não fazer poupança Cuidar da família, é claro que não Você vai fazer todas essas coisas Elas são importantes, mas a questão não é essa A questão é Focar a vida nisso Focar a vida naquilo que se pode Perder Que envelhece, que estraga que perde o valor com o tempo, eu não posso focar a minha vida nestas coisas, fazer disso a definição da minha existência, a gente vai trabalhar e vai fazer tudo o que precisa nessa vida, mas eu vivo essa vida, eu vou no trabalho focando nos céus, eu não vivo para trabalhar. Eu, isso Pensar nas coisas do alto significa ter uma mentalidade sacerdotal. Quando eu vou para o hospital, quando eu trato um paciente, quando eu trato um cliente, quando eu ensino um aluno, eu estou lá com uma plena consciência sacerdotal. Eu estou aqui, fazendo o que eu tenho que fazer, da melhor forma que eu puder fazer, num um exemplo de competência, porque o Filho de Deus tem que ser competente aonde está, tem que trabalhar, tem que fazer direito, tem que fazer muito bem, tudo que faz, e com verdade, com honestidade, com ética, com esmero, tem que fazer. A gente tem oportunidade de testemunhar de Jesus com a nossa competência, mas é, eu estou no meu trabalho, cuidando, ensinando, servindo, fazendo o que for, consertando um carro, seja lá o que for, cortando uma madeira, fazendo uma porta, ensinando, mas eu estou nesse lugar, com plena consciência sacerdotal, eu, meus pensamentos estão no alto, Senhor, eu estou aqui nessa empresa, estou fazendo esse negócio, vou fazer bem feito, para a Tua honra e para a Tua glória, mas eu estou aqui com uma missão sacerdotal, uma mentalidade sacerdotal, uma consciência sacerdotal, eu estou aqui para ser um testemunho do Senhor, para ser um instrumento de propagação do Teu Evangelho para as pessoas, para repartir coisas eternas com as pessoas que estão aqui, e eu ainda vou ganhar um salário no final do mês? Aleluia, que coisa boa, Deus coloca a gente no lugar certo, para a gente ser um sacerdote onde ele nos colocou e ainda ganhamos salário para fazer isso, isso é pensar nas coisas do alto, você não é um cidadão da terra, você é um cidadão do céu, aí quando você tem essa mentalidade, por isso o salmista fala assim, eu não temo má notícia, por que você não teme má notícia? porque eu sou um cidadão do céu, as coisas lá estão tranquilas, no meu reino, as coisas estão tranquilas, não tem crise, o céu é meu foco, Jesus é o meu fundamento, amém, amém gente? Amém. Pensar nas coisas do alto, é a tua vida nisso, agora olha que interessante, quando você faz isso, e qual é a nossa parte? É a atitude de agendar tempo com o papai, fale comigo, agendar tempo, com o papai, é a atitude de buscar a Deus. Esse fogo tem que crescer em mim e em você. Quem entende o que eu estou falando? Esse fogo de desejo por Deus tem que crescer em mim e você. Tem que crescer mais. Como é que você faz? Você, quem, quem faz churrasco? Vem que não tem. Que tem um monte de mão aí que puder levantar, levantou. Né? E gosta, quem gosta de fazer churrasco? Aleluia, glória a Deus. Isso é de Deus, tá? churrasco é de Deus, né? os sacerdotes, os sacerdotes faziam muito churrasco, então vou falando que esse negócio é de Deus, e mais, e mais ainda, e Deus falou, qual é o melhor churrasco? O melhor da picanha, qual é? É a gordura, o que Deus me falou no Pentateu, que a gordura é minha, Deus deixou muito claro que a gordura é dele, ninguém põe a mão na gordura, que a gordura é de Deus, sei que faz churrasco, tem uma brasinha, que está longe, assim, do negócio, né? Aí, se você deixar a brasinha longe do, do, do meio, onde, onde tá a coisa está acontecendo mesmo, o que, que vai acontecer? Essa brasinha vai apagar. Sabe, há uma brasinha no nosso coração. Há uma brasinha de Deus no nosso coração. Mas sabe o que a gente tem, pode fazer hoje? Tomar a decisão de, de pular onde está queimando. Fala assim, Deus, eu, agora, eu, a atitude minha, eu estou me movimentando, eu sou uma brasinha mas eu quero mais. Aí você cai no fogo, você cai dentro, você vai para o lugar onde está pegando fogo, sabe onde é que está pegando fogo? Na presença de Deus. Aí você separa a atitude, eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar o Senhor eu vou, eu vou separar um tempo para mim, para estar com o Senhor, aí eu passo tempo com Ele, nem que seja para ficar em silêncio, separa uma hora, separa uma hora e meia, duas horas, faz o tempo que você puder, mas por favor, não deixe as distrações da vida te afastarem desse momento, do teu momento com Deus. Os estudiosos estão dizendo que a nossa geração de crente já não ora mais, que a nossa geração de crente já não lê mais a Bíblia, Vamos mudar essa história? Vamos mudar essa história, gente? O povo da minha esquerda, vamos mudar essa história? Vamos da, da, da direita, vamos mudar essa história, gente? Vamos mudar essa história, vamos cair de cara no fogo, na presença de Deus, onde há fogo santo, gastar tempo com Deus. Aí o que, que acontece? A gente busca a presença de Deus, a gente ora, a gente ora em línguas, ora, 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 até que a gente comece a orar. A gente ora, ora passa daquela fase da, do arrependimento, daquela fase da confissão, a gente passa as fases da oração até chegar ao momento da contemplação, até chegar ao momento em que você, tua mente está totalmente tomada pelo Senhor, a tua mente está viajando pelo céu, a tua concentração está completamente nas mãos do Senhor, os seus pensamentos completamente voltados para o Senhor, como se você conseguisse ouvir as batidas do coração do papai, como se você percebesse o olhar do papai sobre você, como você, se você sentisse a ambiência do céu, a ambiência do trono de Deus, aí você entra nas fases da oração até chegar nesse ponto, e nesse ponto você fica exposto, exposto a Deus, exposto ao amor, exposto à sua santidade, nós precisamos chegar nesse lugar, para a gente ficar exposto à santidade... Aí tem uma coisa que acontece quando a gente fica exposto à santidade, na presença, na presença de Deus. De, de, de Deus é a luz, amém? amém? Algo pode ficar escondido aos olhos de Deus? Não, quando a gente está nesse lugar, há uma coisa que acontece, nós somos desnudados. Lembra que o, o texto diz, para nos desvestirmos dos pecados, onde que a gente é desvestido dos pecados? Na presença de Deus, lá não dá para ficar com pecado de estimação. Quando você procura esse lugar, não tem espaço, não dá para conviver as duas coisas, a santidade de Deus com o pecado habitual, ele vai ser revelado um pecado de estimação, ele vai ser revelado, alguma coisa que você tem medo de mexer, tudo isso será revelado, mas só que a santidade, ela se expõe não para te condenar, ela, a santidade nos expõe para nos curar, para nos transformar, aí nesse lugar, há uma consciência de, de, de nudez diante de Deus Senhor, nesse lugar eu sou fortalecido a, a dizer não a pornografia, não a mentira, não a lascivia, não a desonestidade, não ao pecado qualquer um que seja, não a avareza, não a qualquer tipo de coisa que esteja entre você e Deus, que é chamada de idolatria, você pode falar, não, isso é desvestir, Senhor, eu estou diante da Tua santidade, e o Senhor está me fazendo, porque Tu és luz, o Senhor está me vendo perceber um monte de coisa, e eu quero abrir mão disso, isso, filho... É como os teus falam, assim, isso filho, você está aqui para isso, eu estou aqui para isso, e você está aqui para isso também, e é isso aí, vai, toma atitude. Eu digo não, e começa a se desvestir, eu não quero mais isso, não quero mais isso, não quero mais isso. Há toda aquela lista de pecado que Paulo menciona aqui, que ele chama a atenção dos crentes de Colossos, escuta, vocês já ressuscitaram com Cristo, por que, é que vocês estão encrencados aí com um monte de pecado que já nem devia estar cometendo mais? Buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, porque lá no alto, na presença de Deus, é onde você receberá o poder purificador do fogo santo de Deus. É ativo quando a gente se põe a buscar, mas aí é passivo quando é Ele que pode me purificar. É assim. Eu não consigo resolver essa parada na minha vida. Eu preciso do poder de Deus, porque senão a gente enlouquecia. É muita exigência. Não dou conta. Eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu preciso de Deus me purificando, me curando. Aí acontece duas coisas. Diante dessa exposição, eu sou desvestido de todo tipo de pecado. Mas como eu me torno, me, me, me encontro nu. Diante de Deus. Eu não posso ficar nu. Aí a palavra, lembra que o texto falou, a segunda parte das virtudes de Cristo, Fomos revestidos de Cristo. Amém. Amém. Aí nós somos cobertos por Jesus. Nós somos vestidos por Jesus. Uma vestimenta que tem nome. Essa, essa camisa aí chama misericórdia. Essa blusa aí chama humildade. Essa jaqueta aí chama mansidão. Essa blusa de capuz aí chama longanimidade. Somos revestidos de santidade do santo, ele nos cobre, ele nos protege, ele nos aquece, nos aquece a alma, nos aquece o coração, nos aquece a existência, nos aquece a mente, nos aquece o espírito, Jesus nos reveste, aí o Espírito Santo vai gerando essas atitudes, mas tem uma atitude da nossa parte? Tem, seja proativo com relação a isso, ame, perdoe, seja paciente, Seja manso. Seja longânimo. Oh, mas no começo, pastor, eu nem estou querendo muito. Então eu vou ser, eu vou ser desonesto, eu vou ser meio é, é, desonesto, hipócrita, né? Eu não sou hipócrita. Então eu não vou fazer. Não, meu querido, você está no processo. Obedece. A obediência faz parte do processo de transformação. Obedece, fica na presença de Deus, fica na presença de Deus e toma uma atitude com relação às virtudes do Senhor Jesus. Amém, gente? Por isso, eu convido você a decidir, a decidir na tua vida, eliminar as distrações de maneira determinada intencional, determinar um tempo para você ficar com Deus, diariamente, é diariamente, diariamente, para que então esse processo todo aconteça com você, você entre num tempo de purificação, em que você será despido, de todo tipo de, que, de amarra, todo tipo de pecado, todo tipo de mundanismo, todo tipo de mentalidade mundana que precisa ser corrigida e santificada também, para também na exposição, a exposição à glória de Deus e na obediência, as virtudes de Jesus é, irem sendo forjadas em você por uma obra do Espírito de Deus também, amém? amém. Eu convido você a fazer isso. Antes da gente fazer. Uma oração final, eu lembro de um, um texto que o William, pastor Subirá, mencionou num dos livros dele, William Wood, alguma coisa assim, e ele estava comentando sobre a oração e o tempo que se passa na presença de Deus. Ele disse o seguinte: imagina que uma pessoa lida 16 horas por dia com, somente com as coisas do mundo. Não que a gente não tenha que lidar com as coisas do dia a dia, amados, não é isso, tá? Mas imagina o seguinte, que é uma pessoa que não está com os pensamentos voltados para o alto, as suas emoções e as suas vontades não estão no altar de Deus e ela também não está muito interessada em exercer o seu sacerdócio aonde está. Okay? Não assume o seu sacerdócio, não assume que tem um chamado, não assume que é uma testemunha e deve ser uma testemunha viva de Cristo, porque já foi ressuscitado juntamente com Cristo. Se foi ressuscitado juntamente com Cristo, assuma quem você é no reino e assuma quem você é na vida. Então, ele estava comentando, não é possível que uma pessoa que viva 16 horas por dia, se você dorme 8 horas por dia, né? é por noite, mas 16 horas do seu dia, você só pensa nas coisas é, do mundo e da vida, do corre-corre, é, e você gasta em torno de cinco minutos, 10 minutos, somando a oração do obrigado pelo almoço, obrigado pela janta, obrigado pelo dia, faz eu dormir bem, se você soma tudo isso, deu 10 minutos, agora dá para competir 16 horas no dia, pensando um monte de coisa do mundo, contra 10 minutos de oração, meu amigo... É uma questão de física, de lógica. Você vai ser cheio de Deus? Não vai. Não tem sentido. Aí vai reclamar porque as coisas não acontecem? Vai reclamar porque você ora e não está não sabendo nem como é mais a voz do Espírito Santo? Vai reclamar que você lê a Bíblia e não entende? Não dá. É covardia essa situação. Como é que a gente muda isso? É simples, refaz a tua agenda. E coloca Deus na frente. Coloca Deus como coisa mais importante da tua vida. Sabe uma coisa? Deixa eu te falar uma coisa. Não dá para eu ser menos, falar menos do que isso, porque é o que a palavra de Deus fala. Deus não quer menos do que tudo na tua vida. Deus não quer menos do que toda a tua dedicação. Deus não quer menos do que tudo o que você tem, Deus não quer menos do que toda a tua atenção, Deus não quer menos do que tua, toda a sua devoção, Deus não quer menos do que todo o teu esforço, Deus não quer menos do que toda a intensidade que você conseguisse buscar no teu coração, na tua força, na tua energia, Deus não quer menos que isso, qualquer coisa menos do que tudo, Deus não aceita. Qualquer coisa menos do que tudo, Deus não aceita. Por que a gente acha que dá para levar no banho-maria? Por que, que a gente acha que dá para empurrar a vida cristã pela barriga? Com a barriga? Por que, que a gente acha uma coisa. Quem que ensinou isso para a gente? Vamos mudar essa história? Vamos mudar essa história? De gente dizendo que os crentes dessa geração não oram, não leem a Bíblia, não se devotam o quanto podia. Vamos mudar essa história? Vamos mudar a partir de hoje. Fica de pé comigo.